0: Een hele goede middag ook van mijn kant, vrienden. Wat goed om elkaar hier weer te treffen. Op deze eerste paasdag... En dubbele wees er al uh, zojuist op dat het voor ons altijd paas is. En dat is maar niet zomaar een uh, frase. Dat is echt zo. We hebben een levende heer. Maar uh, als de wereld uh, ons de gelegenheid geeft om juist op dit geweldige feit... ...nog wat extra aandacht te geven, dan laten we dat zeker niet ongebruikt. Dus het loutere feit dat de kerkelijke kalender er misschien daarnaast mag zijn... ...dat doet niet ter zake. Hij is werkelijk opgestaan. En op een of andere wijze komt het nu zo mooi samen... ...dat het onderwerp van de vorige keer, dat het het eerste deel was in de serie... Op welke dag komt de Heer? Prachtig aansluit bij deze datum. En ik wil dus vandaag vooral aandacht vragen voor dit gegeven. Opstanding ten derde dagen. En dat heeft alles te maken dus met die vraag. Dat overkoepelende thema, op welke dag komt de Heer? En misschien is het goed om eerst eventjes... ...naar 1 Corinthe 15 te gaan, want uh, dat is eigenlijk de schriftplaats waar ik in de eerste plaats aan refereer. Daar schrijft Paulus dit aan de Corinthiërs, naar aanleiding van wat alarmerende berichten die hij vanuit Corinthe had ontvangen over sommige mensen die... Uh, twijfels hadden over opstanding van doden. En ik ben erg blij dat die twijfels er toen waren... want het is de aanleiding geworden voor een geweldig magistraal hoofdstuk... wat hij heeft geschreven over juist dit onderwerp. Want Paulus gaat, om zo te zeggen, vol op het orgel. Zo heet dat zo mooi in het Nederlands. En voluit vertelt hij over de geweldige... Het geweldige feit, het historische feit van de opstanding... maar ook de geweldige impact die dit alles heeft... voor deze hele schepping, voor de hele mensheid. En hoe Christus opgewekt is als eersteling... en ook als garantie voor dat het hele mensdom... ieder in zijn eigen rangorde zal volgen. Hij schrijft dit in vers 3 van 1 Corinthe 15. Want ik leverde aan jullie in de eerste plaats over... Hetgeen ik ook ontving, namelijk dat Christus stierf ten behoeve van onze zonde naar de schriften. En dat hij werd begraven en werd opgewekt op de derde dag naar de schriften. En het is met name dit laatste wat ik hier ook vetgedrukt en onderstreept heb waar ik de aandacht voor wil vragen. Alles in het Evangelie. Dat is de grote inhoud van het evangelie, dat is de opgewekte Christus. Christus stierf, waarom? Om opgewekt te kunnen worden uit de doden. Waarom werd hij begraven? Om op te staan uit het graf. En dat is dan ook de inhoud, want hij zegt ook van... in de negatieve zin dat als je dat niet hebt... Ja, dan is onze prediking, maar ook ons geloof, ijdel, leeg dus. Maar dat betekent positief gezegd... dat wat is die inhoud van de prediking dan en de inhoud van ons geloof... anders dan de Christus die naar de schriften is opgewekt. En dat naar, dat is in het Griekse het woordje kata... en dat betekent... Ja, eigenlijk hetzelfde als ons woordje naar. Dat wil zeggen in overeenstemming met. In overeenstemming met de schriften. En dat dat zou in theorie twee dingen kunnen betekenen. Namelijk dat het in de schriften is voorzegd. Maar het kan ook betekenen het is in lijn met de schriften. Namelijk uh, dat wat daar allemaal staat opgetekend. Ook in typen, in beelden is het helemaal daarmee in lijn en uh, in overeenstemming. Het is ook, en dat is wat ik eigenlijk vanmiddag ook wil uh, laten zien... het is als een watermerk in heel de schrift terug te vinden. In al de schriften. En de schriften, daarmee doelt Paulus uiteraard op de Hebreeuwse Bijbel... of wat wij dan het Oude Testament noemen. Christus werd stierf, hij werd, werd begraven, hij werd ...opgewekt, dat is het ABC, letterlijk. Het ABC van het evangelie. In de eerste plaats, zegt Paulus, hè, in de eerste plaats uh, heb ik jullie dat overgeleverd. Namelijk dat Christus stierf. Dus het leven van de Heer Jezus hier op aarde... ...ik zeg niet dat Paulus daar niet over gesproken heeft... ...maar in de eerste plaats heeft hij gesproken over het feit dat Christus stierf... ...en werd begraven en opgewekt is. Dus... uh, In feite het leven van Jezus, dat is voor Paulus, en dat dat bedoel ik niet geringschattend, maar het is wel secundair. Het komt pas in de tweede plaats. Vandaar ook dat hij altijd spreekt over, dat is typisch Paulus, Christus Jezus. Christus, de opgewekte, staat voorop. En wie is dat? Wel, dat is de Jezus die hier op aarde wandelde. En dat uh, na de schriften, ja, weet je... Als je dat dan nagaat in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament... waar de derde dag allemaal niet genoemd wordt... dat is echt een hele lange lijst. En dat is ook de reden waarom ik zeg... het is als het ware een... een, een, hoe noemde ik het? Een watermerk. Je ziet het overal in terug. Laat ik eens even een paar voorbeelden geven. Ik ben daarin niet eens volledig... Het begint eigenlijk al op de eerste bladzijde, want het was op de derde dag. dat het land verrees. wat een mooi mooi woord in dit verband. uit de doodswateren. want dat waren die wateren die over de hele aarde. die de hele aarde bedekten. Land verrees uit de wateren. en voor het eerst is op de derde dag, Genesis 1, melding, wordt daar gemaakt van leven. Dat zet echt de toon. Op de derde dag kreeg Abraham zijn enige zoon weer terug, als uit de doden. Lees het maar na, Genesis 22. Op de derde dag werd iemand die verontreinigd was door aanraking met de dood. U vindt dat terug in in nummer 19. En ook in Leviticus trouwens. Op de derde dag werd zo iemand ontzondigd. Op de derde dag, lees je in Exodus 19, wellicht dat we later in deze serie daar nog op terugkomen, daalde Yahweh onder het luid buizuingesal, neer op de Sinaï voor de ogen van het volk. Dus heel Israël zag en dat, uh, dat de Here neerdaalde. En dat was onder luid buzuingeschal. En dat was op de derde dag. Op de derde dag, ik kom daar straks uh, uitgebreider op terug, trok Israël als volk. Door de Jordaan. Op de derde dag lag Dagon gevallen en onthand voor de ark. Kijk het maar na. Nou, in dit, in dit laatste geval staat het er eens uh, niet bij dat het de derde dag was. Maar er wordt, er wordt gezegd van, uh, uh, de, de ark werd in die, in die tempel van Dagon geplaatst. En de volgende dag was, uh, gebeurde er dit. Toen viel die al. Maar toen werd die weer gerestaureerd en op zijn plek gezet. En toen de derde dag, de daaropvolgende dag, toen was was hij echt gevallen van zijn sokkel. En en ook werkelijk, letterlijk en figuurlijk onthand. Toen toen was hij niet meer te repareren ook. En toen trokken ze ook de definitieve conclusie. Afijn, dat was de derde dag. Op de derde dag ging de doodzieke koning Hiskia hersteld, gezond en wel, naar de tempel. Op de derde dag, ik kom daar straks ook nog op terug, werd koningin Esther de Gouden scepter aangereikt. Op de derde dag werd Jona, ook daar kom ik op terug, uit de vis bevrijd en kwam die aan land. En nou ja, dat is, ik eindig nu waar ik de vorige keer mee begonnen ben, maar eigenlijk waar we de hele... Tijdens de hele studie over gehad hebben, op de derde dag zou Israël als natie herleven en zou de Heer ook tot hen terugkeren. Uh, dat was dus Hosea 6, hè? want laat ik dat vers nog eventjes voor het voetlicht brengen. Hij zal ons, hebben we toen gelezen in vers 2, Hij zal ons, ons, dus dan gaat het niet over de Messias, maar dan gaat het over Israël als volk. Hij zal ons, ...levend maken na twee dagen, in de derde dag zal hij ons oprichten... ...en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Dus, Israël als natie herleeft op de derde dag. Oftewel, dat zal zijn na twee dagen. En we hebben gezien, uh, en dat sluit ook weer aan bij wat uh, Dubbele zojuist voorlas uit 2 Petrus 3... Uh, ...zo rekent de Heer dat is na twee millennia... En nou ja, dat is precies ook de de link tussen het onderwerp, uh, het overkoepelende thema van, van van deze serie. Op welke dag keert de Heer terug voor Israël? Dat zal zijn na twee dagen, op de derde dag... Ja, die heb ik er niet eens bij genoemd, maar dat is ook het Nieuwe Testament. Want dan zou je ook nog een lijstje kunnen maken waar de, het nieuw, de derde dag in het Nieuwe Testament een rol speelt. En trouwens het lijstje van zojuist is ook niet compleet. Maar ik bedoel er dit mee te zeggen. Dat als Paulus zegt dat Christus werd opgewekt op de derde dag naar de schriften... ...dan is die derde dag daarmee ook gemarkeerd als... Een hele bijzondere dag en die alles te maken heeft met opstanding en met nieuw leven. En het eigenaardige is dat Christus werd opgewekt ten derde dagen. Maar dat Israël datzelfde tijdpad volgt. En ook opgewekt zal worden op de derde dag na twee dagen. En er blijkt dus een, een hele grote... ...parallel te bestaan tussen enerzijds de Messias en anderzijds zijn volk. En het is eigenlijk ook zo dat eh, via de Messias het leven aan de wereld zal worden gepresenteerd. Ik kom daar uh, aan het eind nog even trouwens op terug. En via de koning, kijk, de koningpriester... ...en nou bedoel ik dat in het enkelvoud, gewoon één persoon, Christus Jezus... De koning-priester na de ordening van Melchizedek werd opgewekt op de derde dag. Maar het koningpriesterlijke volk, dat als volk, als, aarts, als aardse natie... ook die koninklijke en priesterlijke bestemming heeft, wordt ook opgewekt. In feite is dat koninklijk-priesterlijk volk ook Messiaans. Dus het overkomt de Christus, de Messias maar ook het volk dat net zo goed, je zou kunnen zeggen in tweede zin, secundair... maar niettemin wel degelijk ook dat gezalfde volk is. Ook gezalfd om koninklijk en een priesterlijke functie voor de hele wereld te vervullen. Daar gaan we het later in de serie ook nog over hebben. Maar vandaag wil ik de focus leggen... Uh, ...wil ik, uh, wil ik de, de schijnwerpers eigenlijk richten op dat grote onderwerp... ...opgewekt op de derde dag en dan ook niet alleen voor de Messias... ...maar ook voor dat Messiaanse volk. En ik wil daar een drietal voorbeelden van geven. Uh, die ik daar uitlicht en ik heb er een paar al uh, van even zo kort weg genoemd. Maar Jonah 1. Want dat is... Uh, het voorbeeld wat zich misschien wel als eerste ook aandient daarin. Want dan staat er dit in Jonah 1, vers 17, dat is, geloof ik het einde van het hoofdstuk. En Yahweh beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten. En het grote wonder is: we kennen het allemaal dat hij, al was het maar vanwege het Jonas, hè, dan was het van je 1, 2, 3. Hè, dat is toch Jonas. Hè, en dan bij de derde, ja, dan ga je eruit. En zo was het bij Jonas, eh, bij, Jonas bij Jona ook. Eh, drie dagen en drie nachten. Ik herinner me, dat is alweer een paar jaar geleden, dat hebben we het hier op deze plaats ook daar is over gehad. Een hele, eh, hele middag hebben we er toen gehad over... over Ja, vooral die uitdrukking, drie dagen, drie nachten. Omdat de Heer Jezus namelijk zegt in Matthäus 12... dat zoals Jona drie dagen, drie nachten in het ingewand van de vis was... zo zal de zoon van de mens, de Ben-Adam... drie dagen en drie nachten in het hart van het land, Jeruzalem, zijn... En wel, net zoals Jona, ook als dood. Waarbij ik dan even voorbij ga aan de vraag of Jona letterlijk dood was of niet. Uh, Hij hij, hij bad in ieder geval vanuit het doodrijk. Dat dat lees je wel. En dat is in ieder geval onder onder het aardoppervlak. Onder de aarde was hij toen dus. Jona is dus uh, een type van Christus. En we hebben toen ook gezien dat Christus ook daadwerkelijk... Uh, Op de uh, de derde dag, maar ook na drie nachten. In drie nachten wel degelijk in het graf heeft gelegen wat het een wat problematisch gegeven is als je je het houdt op Goede Vrijdag. Uh, Maar dat is een kwestie dus... uh, Ja, daar zit zit nogal wat aan vast en die hele uitdrukking en ook de de datering. Maar als we ervan uitgaan dat hij stierf op de 14e Nisan, de 14e Aviv, de dag dat het paasgaan geslakt werd. En vervolgens drie nachten in het graf lag en bij de aanvang van de derde dag opstond uit de doden... Vroeg in de morgen, dat was dus uh, de 17e en dat was inderdaad de dag van de eerstlingsgoof. Dat was per definitie op een zondag. Dus de heer Jezus is op een donderdag gestorven. En als u zegt van daar wil ik wat over zeggen of daar ben ik het niet mee eens, dat is prima. Uh, we gaan het daar nu toch verder even niet over hebben. De kwestie is wel heel boeiend. Het gaat er nu vooral hierom. Dat Jona een type is van Christus... Maar, en dat is wat ik u nu wil laten zien... ...Jonah is ook een type van het volk van Israël. Ga maar na. Jonah, hij was ongehoorzaam aan zijn missie. Dat is eigenlijk uh, wat Jonah 1 ook beschrijft. En hij vluchtte voor God, maar uiteindelijk... Uh, ja. Als God jou, voor jou iets bestemd heeft, hoe dan ook, dan weet God je toch echt wel te vinden. En ook al ga jij de andere kant op, dan nog, dan pakt hij je gewoon bij de kladden en ja, dat is God. En dat vind ik ook zo mooi als, als, als Jonah dan uh, uit de kast komt, als ik het zo mag zeggen, daar, uh, uh, daar op, schip, uh, op het schip. En dan moet hij uiteindelijk toch kleuren bekennen, dan ontkomt hij daar niet aan en dan zegt hij, ik ben de God... Ja, ik ben ben een profeet van de God van hemel en aarde. Nou ja, hoe dan ook, uh, dan wordt hij dus inderdaad in uh, het water gejonast. En dan uh, gedurende die tijd verblijft hij drie etmalen. Eigenlijk drie, hoe was het ook alweer? Een deeltelt voor, uh, uh, je hebt daar zo'n mooie Latijnse uitdrukking voor. Uh, Een deeltelt voor het geheel. Pas pro toto, zo was hem. Ja, pas pro een deeltel voor het geheel, uh, 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 dat wil zeggen drie edmalen. En in het, uh, bij de aanvang eigenlijk van het derde uh, etmaal, of in ieder geval in het begin van de dag, uh, stond hij op uit de doden. Maar dat geldt voor Israël dus ook. Deze uitdrukking, drie dagen en drie nachten, die staat dus voor de tijd dat de heer Jezus in het graf lag... Maar ook voor Israël, want ook Israël verdwijnt in de Volkerenzee, want dan is de zee een type van de Volkerenwereld, wat helemaal niet zo gek is, want ja, dat vind je wel vaker, dat de zee, zo staat het in openbaring 17 ook, de zee die gij zaagt, dat zijn de natieën, wij spreken ook niet voor niks over de Volkerenzee, daar verblijft Jona gedurende twee dagen, en wat gebeurt er dan daarna dan? Wel, vervolgens wordt hij... Uh, ...aan land gespuugd. Je dacht dat zijn rol voorbij was... ...maar wat gebeurt er... ...als door een godswonder... ...mensen geloven dat niet van Jona... ...ik heb er niet de minste moeite mee. Nee, het is wel... uh, uh, ...niet dat het wonder niet zo groot zou zijn... ...maar het is een geweldig groot wonder. Maar ja, als je de God van hemel en aarde kent... ...dacht je nou werkelijk dat hij niet in staat zou zijn... ...om iemand die in een vis... ...in een grote vis... ...heeft gezeten... ...gedurende die tijd om die weer aan land te spugen... en dat hij alsnog zijn functie, zijn rol en zijn roeping gaat vervullen... zo zal het ook gaan met Israël. En na twee dagen, op de derde dag, zal Israël weer aan land komen... uit de Volkerenzee haar bestemming vinden, aan land komen... en alsnog haar rol voor de wereld... Gaan vervullen. Profetisch. En het kanaal worden waardoor Gods woord zal worden verbreid en uh, ja, voor de hele wereld. Maar goed, uh, hoe dat dan verder ook vervuld wordt in Jonah 3. En. Uh, Dat is is nog weer een verhaal apart. Het gaat erom dat Jona dus wel degelijk en een type is van de Messias... ...maar ook van het Messiaanse volk en uh, in de Volkerenzee momenteel verblijft. En die tijd is bijna ten einde. En de derde dag gaat binnenkort aanbreken. En dan zal Jona alsnog als een uh, een vredesduif... ...want Jona betekent duif, zal die alsnog... Uh, ...ja, wat doet een duif trouwens? Een boodschap overbrengen, toch? Daar zijn ze speciaal voor be- opgeleid, zal ik maar zeggen. En, uh, voor bestemd. En dan zal inderdaad Jona uh, met die olijftak... ...nou, ja, dan nou go- gooi ik de dingen door elkaar... ...maar ik doe het expres. Met die olijftak, een embleem van nieuw leven... ...zal inderdaad zijn uh, functie en zijn rol... ...en zijn roeping in de wereld vervullen. Dus... Dat is de eerste. Jona als type van de Messias, maar ook van het volk Israël. Goed, nou, dat is het eerste. Dan heb ik er nog één. En dat is Esther, hoofdstuk 5. En, nou, we kennen de de geschiedenis, enigszins mag ik aannemen. Maar uh, van Esther lees je dan in dat hoofdstuk op, uh, in het eerste vers. Laten we het gewoon eens even, laat ik het eerst even gewoon lezen. En om dan vervolgens uiteen te zetten hoe Esther hier ook wel degelijk een uitbeelding is, vooral ook van het volk Israël. Op de derde dag nu, staat daar, hulde Esther zich in een koninklijk gewaad en ging staan, ze ging staan, jazeker, in de binnenste voorhof van het paleis van de koning, tegenover de koningszaal terwijl de koning gezeten was op zijn koninklijke troon in de koningszaal, tegenover de ingang van de zaal. En toen de koning, koningin Esther, in de voorhof zag staan, verkreeg zij genade in zijn ogen. Ik heb het expres even zo weergegeven, ook zoals het in correct in de Statenvertaling staat. Zij verkreeg of ontving genade in zijn ogen. En de koning rijkte een prachtig beeld. En de koning rijkte Esther de gouden scepter toe die hij in zijn hand had. En Esther kwam daarop nader en raakte de spits van de scepter aan. Want de verhoudingen waren zodanig dat zij hiermee, dat lees je dan ook dat ze hiermee haar leven in de waagschaal stelde. In feite kreeg zij op deze derde dag het leven, want eigenlijk, ze waagde zich in, op, het, uh, op het domein van de dat. Uh. Afijn, Esther kwam daarop nader en raakte de spits van de scepter aan. En daarop zeide de koning tot haar, wat hebt u, koningin Esther? En wat is uw wens? Al was het de helft van het koninkrijk, het zal u gegeven worden. Nou, de geschiedenis gaat door uiteraard, want uh, uh, Esther is een uh, uitgebreid boek. Ga ik hem allemaal niet vertellen, maar wat ik u eigenlijk wil vertellen, en geheel in lijn met wat ik zojuist zei over Jona, is dat Esther als koningin een type is van het volk van Israël. Ga maar even na. Op de derde dag staat Esther op. Ze verkrijgt genade in de ogen van de koning. En ik hoop dat u nou gewoon meeneemt... wat we tot dusver al hebben gezien... over, namelijk, over wat er met Israël zal gebeuren. Op de derde dag krijgt zij als natie het leven... en zal ze genade vinden... ...in de ogen van de koning en krijgt ze ook de gouden scepter aangereikt. Die vind ik ook prachtig, want goud ja, is, ik had het net over een olijftakje, wat een embleem van leven is. Leven dat sterker is dan de dood, dat geldt voor goud ook. Goud is ook een embleem, nou niet zozeer van leven als wel van onvergankelijkheid. Goud is dat metaal dat niet roest. Dat niet naar... In te midden van alle metalen is het het enige metaal, nou ja met zilver, een edel metaal. En wat betekent dat? Het roest niet, het is niet vergankelijk. En dat uh, is ook de reden waarom het zo waardevol is. Of in ieder geval een van de redenen waarom het zo waardevol is. Het, is, uh, het staat dus voor onvergankelijkheid. En Ja, die scepter staat voor, trouwens, een scepter is gewoon, nou ja, gewoon, het is een staf. Een staf in het algemeen spreekt van opstanding. Waardoor je opstaat, en een staf die tot bloei komt, of een staf waardoor je de Jordaan mee doorwaart, of een staf die je vertroost, al ga je door een dal van schaduwen van dood, dan is het de staf die mij vertroost. En een staf die amandel, die noemde ik al, hè? De staf die amandelbloesem voortbrengt. Nou ja, er zijn zoveel staven in de Bijbel te vinden. Ja, dat is meervoud van staf. En, uh, en, maar goed, in dit geval is dit een staf. Wat is een, 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 een scepter dan? Nou, dat is een koninklijke staf. Een heel bijzondere staf. Maar ook een embleem van opstanding. En het feit dat hij goud is, onderstreept het. En het heeft vooral te maken met koninklijke heerschappij. Dat is een gouden scepter, toch? Dit is... Die gouden scepter van de koning... is een embleem van onvergankelijke heerschappij van de wereld. Deze deze man was trouwens ook een wereldheerser. Van het medo persische Rijk. En deze... En Esther krijgt de scepter aangereikt. Wat niet alleen maar genade is, waardoor ze bleef leven. Het was op de derde dag. Maar ze krijgt feitelijk ook de heerschappij. Ja, want dat is wat er staat. uh, Want de koning zegt... Vraag maar, vraag maar. Je krijgt alles. En dat is ook precies... Al was het de helft van het koninkrijk. Wat ze feitelijk dus krijgt... uh, Wat de koning zegt... Wat je ook vraagt, al is de helft van mijn koning, dan dan gaan we dus gewoon samen heersen. Ik geef je alles. En dus krijgt ze de functie functie ook daadwerkelijk van koningin. Daar is de koning en het volk als als zodanig Israël zal op de derde dag de gouden scepter krijgen, krijgen aangerekt... En heerschappij ontvangen. Het wordt een koninklijke natie. Bestemd voor de wereldheerschappij. En samen met de koning zal ze inderdaad heersen. Geweldig beeld. En het feit dat dit op de derde dag. is het grote. In feite, deze derde dag. in Esther 5, is het grote omslagpunt. in het hele boek Esther. De derde dag. Het is in overeenstemming. Kijk, als Paulus zegt. Uh, Christus werd opgewekt op de derde dag naar de schriften. Nou, dan kunnen we dat inmiddels toch wel onderstrepen en zeggen van... Ja, dat kun je wel zeggen. Want blader maar eens door de Bijbel. Je vindt iedere keer, zelfs als het niet eens genoemd wordt... dan vind je de derde dag terug. En ja, hier ook. Uh, en is het Esther... die uh, op de derde dag uh, deze scepter krijgt aangereikt. Nou... <kijt> De derde. Het derde voorbeeld. De laatste ook. Die ik wil geven. Uh, vooral ook als het gaat over nieuw leven. Uh, nieuw leven voor Israël als volk. Daar vind ik dit eigenlijk ook wel het uh, voorbeeld bij uitstek. In Joshua 1. U weet het hè. Joshua je had eerst Mozes en na Mozes krijg je Josua. Trouwens, ik vind het eigenlijk ook wel apart. Ik weet niet wat ik nu zeg, want dit is improvisatie. Want hier zit heel veel aan vast. Mozes is ook weer onderverdeeld in drie keer veertig. Hij heeft in totaal 120 jaar geleefd. Dat is ook de periode trouwens van Adam tot aan het Messiaanse Rijk. Dat zijn 120 sabbatsjaren. Ook weer onderverdeeld in 3 keer 40. Ik ga maar na bij Mozes. Het was 40 jaar dat hij geroepen werd. En 80 dat hij het volk uitleidde. Dus zijn, zijn leven is echt onderverdeeld in 3 keer 40. En dat is feitelijk dus. Uh, ja, dat, is, dat valt samen met, uh, met, die, uh, met de onderverdeling ook van de wereldgeschiedenis van 120 cycli van jubeljaren. Die ook weer onderverdeeld zijn, maar daar hadden we het al over, in, uh, in drieën. Drie, uh, drie gelijke delen, dat wil zeggen de eer, van Adam tot Abraham, van Abraham tot Christus en van Christus tot aan het Messiaanse Rijk. En dat zijn 120 cycli en na Mozes krijg je... Dan, is, dan krijg je dus eigenlijk het Messiaanse. Die brengt het volk in de rust. Hoe, zegt, hoe zei Paulus, als u mij vraagt, is hij de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar dan, hoe zei hij dat ook alweer? Joshua heeft hen niet in de, in de rust gebracht. Nee, wie doet dat dan wel? Nou, dat doet de ware Joshua. Wil de ware Joshua opstaan? Nou, dat gaat hij doen. Dat zullen we straks ook nog lezen. En... Uh, Dus, nou ja, je krijgt na Mozes, wat trouwens ook nog een uitbeelding is van het oude verbond, wat krijg je na het oude verbond? Dan krijg je Joshua, die vervult dat wat Mozes niet meer kon en mocht. Maar wat dacht je wat? Joshua betekent, is en betekent Jezus, maar het is dezelfde naam zelfs. Het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks, maar voor de rest is volstrekt identiek. Maar laat laat ik eerst even lezen. Toen, Joshua, toen beval Joshua, dus, dus meteen in het begin van, uh, van het boek... ...toen beval Joshua, de opzieners van het volk... ...gaat midden door de re- legerplaats en beveel het volk aldus. Maak proviant, uh, teerkost, uh, gereed. Want binnen drie dagen zullen jullie de Jordaan hier overtrekken... ...om bezit te gaan nemen van het land. Binnen drie dagen, dat wilde gewoon zeggen op de derde dag. En op de derde dag gaan jullie door de, jo- door de Jordaan heen trekken. En je hoeft niet eens zo heel veel kaas gegeten te hebben van, van typologie en de diepere betekenissen van de Bijbel... om in ieder geval nog wel te herinneren en te weten dat de Jordaan iets met de dood te maken heeft. Want er zijn namelijk uh, nogal liederen, maar er zijn zoveel beelden die... Uh, waarin we dat ook tot uitdrukking brengen, de doodsjordaan. Om in het beloofde land terecht te komen, moet je eerst door de Jordaan. Waarom denkt u dat Johannes de Doper doopte in de Jordaan? Nou, om daar in het water onder te gaan en daaruit op te staan. Trouwens, er... Uh, ...maak maar eens een studie over de Jordaan... ...wat daar allemaal in opkomt. Ja, in ondergaat en weer opkomt. Er zijn heel veel voorbeelden van... ...van Elisie, Elis, Elisa, die... ...oh ja, zijn staf... ...nee, dat was Elia, die de staf op de Jordaan... ...en die door de Jordaan ging. En trouwens, diezelfde Elia... ...die haalde een bijl uit de Jordaan. Dat kwam weer boven water... Kom, er komt heel wat boven water. Trouwens, dat zou je anders uh, aan... Uh... Naaman. Naaman, juist. Die kwam ook uit de Jordaan. En als, als, gewoon als een jong geboren baby, zo staat het, zoiets, zoiets staat het er toch. Gewoon herboren kwam die eruit. Uit de Jordaan. Nou ja, uh, dat soort dingen. Dus de Jordaan... Uh, ja, spreekt inderdaad van, uh, van de dood. En als je in de Jordaan gaat, dat is een beeld van sterven. En als je uit de Jordaan komt, weer aan de andere kant van de Jordaan, daaruit opstaat of opkomt, dat is opstanding, nieuw leven. Nou, wat Jozua zegt, over binnen drie dagen zullen jullie, jullie als Israëlieten, het volk, de Jordaan hier, bij Gilgal is dat trouwens, nou, zo, zo zou die plaats later gaan heten... Uh, hier overtrekken om bezit te gaan nemen van het land. Nou, nou nou laat ik eventjes uh, hoofdstuk 2, uh, gaan we gewoon door. Dat is uh, die geschiedenis van Ragab. En dan kom je in Joshua 3. En dan staat er in vers 1 dit. Toen stond Joshua desmorgens vroeg op. (laughs) Die vind ik wel heel erg fraai ook hoor. Je vindt dat trouwens heel vaak in de Bijbel dat uh, iemand... Desmorgens vroeg opstaat. Uh, maar als dit dan van Joshua staat, dan is het helemaal helder en duidelijk. Want dan weten we meteen waar we het over hebben. Want deze Joshua, ik zei al, is gewoon Joshua. In het Grieks zeg je dan weer Isus. Ja, zo gaat dat. Uh, en in het Nederlands, in het Engels, krijg je dan. Uh, Jesus en in het Nederlands zeg je Jezus. De uitspraak is allemaal verschillend, maar het gaat over exact dezelfde naam. Het is gewoon Jehoshua of Joshua, Yahweh red. Dat is wat de naam betekent. Ik vind dat geweldig. Wat kun je daarin alleen al in die naam is uitgedrukt wie God is? Yahweh red. ...zonder kleine lettertjes, zonder voorwaarden, hij redt. En toen stond Joshua desmorgens vroeg op, zoals, hij, zoals die andere Joshua waar we het eerder over hadden... ...desmorgens vroeg bij het aanbreken van de dag, opstond uit de doden, de steen werd weggewenteld... ...en dat is de grote omkeer, de revolutie... ...in de wereldgeschiedenis. Hij uh, werd opgewekt, hij was dood... ...en God wekte hem op uit de rode... ...als eersteling, desmorgens vroeg. En nou ja, uh, vers 1. Toen stond Joshua desmorgens vroeg op... ...en hij, Joshua, en al de Israëlieten braken op... ...van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan... ...waar, ze, waar zij overnachten... ...en ik denk dat dit gewoon uh, slaat op het teruggaande... Uh, ...waar ze eerder overnachten... Uh, voordat zij over, overtrokken en na verloop van drie dagen, die drie dagen waar we, het, uh, waar we al over lazen in hoofdstuk 1 vers 11, na verloop van die drie dagen gingen de opzieners uh, de legerplaats door en zij gaven het volk dit bevel, zodra gij de ark van het verbond van Jawèh uw God ziet en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult ook gij van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Ja, Uh, kijk, eerst dit, de ark. De ark van het verbond, dat is het grote centrum eigenlijk van heel Israels uh, eredienst. Uh, het, Het was dat attribuut, het allerheiligste wat ook zich bevond in het allerheiligste, in het heilige der heiligen, met dat verzoendeksel waar het bloed op gesprenkeld werd eens per jaar. Waar trouwens ook, het was een houten kist, vergankelijke, vergankelijkheid, maar overtrokken met goud. Nou, krijg je eigenlijk weer hetzelfde verhaal als wat ik net ook vertelde over goud. Hout spreekt van dat wat uit de aarde voortkomt, vergankelijk is, dat was de Heer Jezus... Hij stierf, maar hij werd vervolgens op de derde dag, desmorgens vroeg, overtrokken met goud, met onvergankelijkheid. Hij werd verrezen, hij is verrezen uit de dood. Nou, dat is die ark. Er was trouwens een kroon van goud om om dat deksel heen. Een... als je meer over de details wil weten, zou je dat in Hebreeën 9 eens na moeten kijken, want dan wordt er allemaal gezegd wat er nog meer in was. Ook bijvoorbeeld een, een gouden kruik. Een kruik is normaal een beeld van vergankelijkheid, maar nu was het een gouden kruik gevuld met manna, dat levende brood. En trouwens, er was ook, het was ook verbonden met de staf, waar ik het net al over had, die gebloeid had, van, eh, waardoor de, hoge priester, de waarde hoge priester was aangewezen. Aaron. Wie was Israël's hoge priester? God zegt, ik ga het je aanwijzen door middel van de staf die bloeit. En hoe bloeide de staf? En hoe bloeide die staf? Wel van amandelbloesem. En dat amandelbloesem, dat betekent, dat is het eerste, dat is de de boom die het eerst in Israël tot bloei komt. Waar eigenlijk de lente mee aanvangt. Amandel, dat betekent letterlijk ook waken. Om ontwaken. Nog eventjes voor de fijnproevers. Tegen Jeremia zegt de heer, wat ziet gij daar? Jeremia 1. En dan zegt hij, ik zie een amandeltwijgje. En en dan staat er pal achter dat Jawè tegen Jeremia zegt... Dat begrijp je eigenlijk als je met Nederlandse oren dat beluistert. Dan versta je het niet. Maar dan zegt de heer, jij ziet een amandeltwijgje. Zo waak ik over mijn woord. Dat, 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 uh, dat uh, ontgaat je omdat je de, het woordje uh, niet herkent. Maar amandelbloesem in het Hebreeuws is gewoon waken, ontwaken. Nieuw, ook weer nieuw leven. Nou ja, dat is de ark. Ik ik geef toe dat het misschien wat chaotisch is. Het zijn allemaal attributen, allemaal facetten van die die houten kist... maar overtrokken met goud. Het is een beeld van de opgewekte Christus... op wie de verzoening tot stand gebracht is, et cetera, et cetera, et cetera. En waar hoort hij? In het allerheiligste, in het heiligdom, de plaats waar God woont. Oké, die ark, daarover hebben we het. Het is de ark van het verbond... Oh ja, dan moet ik er ook nog bij zeggen, want waarom werd het zo genoemd? Omdat daar die stenen tafelen werden bewaard. Het tweede zet trouwens, of de tweede zet. Want die eerste zet, die werd uh, kapot gegooid, ja. En die tweede zet, die bleef wel heel. Waarom? Omdat ze in de ark bewaard werd. In zijn binnenste droeg hij de wet en vervulde hij ook de wet. En zij gaven, die priesters, die gaven uh, het volk dit bevel... zodra jij de ark van het verbond van Javé, uw God ziet... ...en de levitische priesters die haar dragen, dus die ark die werd gedragen... Uh, ...en dan zult gij ook uh, van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken... ...dus eerst gaat de ark door de Jordaan... ...de ark die een type dus is van Christus... ...dat is de eerste... Als je eenmaal weet dat de ark, dat kan ook niet missen, een type is van de Messias. Ja, hij gaat als eerste door de Jordaan. Nou, en dan vervolgens, het volk trekt daar, uh, gaat, uh, volgt die ark naar. Er zij echter tussen u, tussen jullie en haar, de ark. Een afstand van ongeveer 2000 elle lengte. Kom niet dichtbij haar, omdat gij de weg mogen weten waar langs gij gaan zult. Dat laatste klinkt wat cryptisch, maar in ieder geval is het idee, let goed op op het traject dat je volgt, maar ook op de afstand. Eerst gaat die ark, maar jullie gaan wel achter die ark aan, maar niet pol daarachteraan. Daar is een afstand. Dus Israël gaat net zo als de ark door de Jordaan, de weg van dood en opstanding, maar niet direct, maar op afstand. En die afstand die is ongeveer, als je nou een MBG vertaalt, nee niet een MBG, dat was de, welke was het? Het zou kunnen zijn dat het ook in de, nu in de NBV zo staat. Maar het was in de Groot Nieuwsbijbel, geloof ik. Een diverse moderne vertalingen, het boek, staat er van ongeveer een kilometer. Ja. En, en dan word je geholpen als lezer. Want dan, ja, wij, wij weten wij veel wat een L is. Dan kun je L'en langer... Uh, ja. 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 Dat weten we niet. En dus hebben ze het ons makkelijk gemaakt met een kilometer. De ellende is alleen dat dan de hele clue van het verhaal... Je ontgaat. Het punt is, Israël volgt de Ark, het Allerheiligste, op de weg door de Jordaan, maar op een afstand. En die afstand die wordt gedefinieerd, 2000 Ellen, die trouwens voor Israël heel bekend werd, want dat wordt later werd dat gewoon een Sabbatsreis genoemd. Het was ook de afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem tussen de plaats waar Jezus wegging, Olijfberg... en de plaats waar hij straks als koning zijn, uh, zal regeren. Die afstand is 2000 el. Een afstand. Een Sabbatreis. De afstand tussen de eerste en de tweede komst van Christus is een Sabbatreis, 2000 el. En hier is de afstand tussen het volk dat de ark navolgt... 2000 el. U zegt ongeveer. Ja, inderdaad, ongeveer. Nou, daar gaan we het later nog over hebben uh, in hoeverre uh, wat de les uh, van dat ongeveer dan is. Is er dan toch niet precies 2000? Uh, Dat dat laat ik nu eventjes zitten. Uh, Nu is het genoeg dat die afstand in ieder geval zo wordt benoemd. 2000 Ellen, dat is de afstand. En daar staat er al bij. Want langs die weg zijn jullie nog gisteren, nog eer gisteren getrokken. Hé, dat is wel grappig, want het vindt plaats op de derde dag. Dat had de Heer gezegd hè, tegen Joshua. Op de derde dag zal het binnen drie dagen. En op die weg zijn jullie gisteren nog eergisteren... dus de twee voorafgaande dagen niet gegaan. Dat is gisteren en eergisteren. Hè? Er zijn twee dagen voorbij gegaan. Maar die weg zijn jullie toen niet gegaan. Maar op de derde dag gaan jullie die weg... door de Jordaan... de ark achterna... Alleen op afstand. Die ark was veel eerder. Maar jullie volgen die ark wel. Zodat je ook hier weer ziet dat de weg die het volk Israël gaat... ...Messiaans van aard is. Ook, en dat verklaart ook waarom, waarom ook Israël, net als de Messias opstaat en nieuw leven ontvangt op de derde dag, na twee dagen. En ja, ik vind een timing, de timing wordt steeds mooier. Om om zo'n serie als deze te houden, ik bedoel, 100 jaar geleden zou je deze bijbelstudie ook gehouden kunnen hebben. Maar het wordt steeds mooier. Als je eenmaal ziet, van ja nu, die, die afstand, die hebben we bijna oh, afgelegd. Die 2000 uh, millen, uh, de jaren, die twee millennia, of hoe je het ook maar formuleren wil. Die, die, dat pad, dat is bijna afgelegd. Nou, en nu, ja, nu zijn wij in anno 2021, uh, zitten, zijn wij hier bij elkaar... En we we kijken in de wereld rond, niet te te lang, want dan word je gek, toch? uh, Maar ja, ik vind het zo geweldig boeiend en spannend om vandaag terug te denken aan aan de grootste revolutie die ooit in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden, namelijk dat Christus... ...opgewekt werd uit de doden, want hij is de garantie. Dit is absoluut overtreffend. En ik vind het dan ook zo geweldig dat Israël exact dezelfde weg gaat op een ander niveau. Dan praten we niet over dagen van uren, van van twee etmalen. Nee, dan spreken we in termen van millennia, 2000. Maar het is dezelfde dezelfde gedachte. En die gedachte wordt op allerlei wijzen in de schrift zo... Ja, ons aangereikt. En wat we nu feitelijk gedaan hebben, in onderscheid met de vorige keer... ...toen hebben we het eh, gehad over Hosea 6, waar dat gewoon zo expliciet allemaal genoemd wordt. Wanneer Israël zal herleven. Maar waar we het nu over hebben, zijn beelden van Esther... ...die op de derde dag dan de scepter krijgt aangereikt. Of van een Jona die in ongehoorzaamheid in de zee terechtkomt... ...maar op de derde dag alsnog als een duif... ...de boodschap van vrede gaat uitbrengen en uitdragen in de wereld. Of, wat dacht je van het volk Israël dat op de derde dag door de Jordaan gaat... ...achter de Ark ark aan, achter de Messias aan... ...en na twee dagen dit traject zal volbrengen. Ik vind het geweldig en adembenemend... Het het geeft zo aan hoe bijzonder de tijd is waar wij in leven. Maar dat je ogen open gegaan zijn voor voor zulke goddelijke uh, waarheden. Dit is licht in de duisternis. Dit werpt licht op de de tijdsframe waar wij ons momenteel in bevinden. En laat me afsluiten met uh, met deze woorden. Het kan zijn dat ik het vorige keer al even gememoreerd heb... ja Ik kan het niet nalaten om het, om het nu op deze wijze, via deze route, aanvliegroute, zeg maar, nog eens te vertellen. Romeinen 11, vers 15. Waar Paulus dus ook spreekt in deze hoofdstukken over de weg die God gaat met Israël. En hoe Gods weg in de zee is. Staat het, hè? Gods weg in de zee is, is onnaspeurlijk. Staat er in de psalmen. Dat wil zeggen, is niet te traceren. En dan zegt Paulus in Romeinen 11, ja, zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, zijn niet na te speuren. En dat is nu ook het geval, want Gods weg met Israël gaat door de zee. Maar in deze periode, waarin Israël aan de terzijde gesteld is, zij hebben de Messias verworpen, maar zo en nu zijn zij... Uh, ...staan ze aan de zijkant... ...maar indien hun verwerping... ...en Paulus is het embleem daarvan... ...de verzoening der wereld is... ...en dat is wat Paulus uitbezuimde... ...Israël werpt de, verwerpt de Messias... ...en nu gaat de boodschap van de verzoening der wereld... Ja, ...via de apostel Paulus... ...en het woord dat hij mocht mag, mag prediken... Wordt, ...wordt uitgedragen... ...en ja dat is dat woord... ...de verzoening der wereld... Dat is overtreffend. Van de redder der wereld. Over Yahweh die redt. Punt. Uitroepteken. Dat is de mededeling. Dat is een bericht. Dat is een evangelie. Nou, Dat is deze tijd. Dat is vandaag. De tegenwoordige tijd. Maar dan. Wat zal de aanneming dan anders wezen dan leven uit de dood? Of leven vanuit doden. Opstanding. Dat is die weg... ...door de Jordaan. Herleving. En dat is wat Israël wacht. De twee dagen, ze zijn bijna voorbij. De derde dag, breekt aan. De 2000 ellen zijn bijna afgelegd. En dan, ja, dan krijgen we dit. Dan zal hun aanneming, hun aanneming betekent... ...zij nemen de Messias aan en herkennen hem als Messias... Maar ook zij worden aangenomen en zij worden in hun functie gesteld. En zij zullen inderdaad dat koning volk worden. Wat zal dat anders wezen dan leven vanuit de doden? Dan, dan breekt Pasen aan voor deze hele wereld. Dat is toch geweldig. Dat is de toekomst die God zo gemarkeerd heeft. Zullen we het daarbij laten voor vanmiddag...